Сегодняшнее сообщение называется «Ваше физическое послушание высвобождает сверхъестественное от Бога». Вы можете повторить за мной. Ваше физическое послушание высвобождает сверхъестественное от Бога. Когда мы, как мы вошли в Новый год и Новый сезон, мы вошли в, в и новый сезон у Бога есть для вашей жизни. И когда мы начинаем новый сезон, наши сердца должны быть полны ожидания. И я хочу спросить вас, каково ваше сердце, что вы ожидаете? Если вы ничего не ожидаете, то знаете, что вы получите? Если ваши сердца не полны ожидания, жаль, очень жаль, Это то, что вы получите. Вы должны быть готовы для великих вещей, у которых, которые есть у Бога для вас. Аллилуйя. И как каждый год мы делаем э, в этой церкви, мы э, начинаем этот год, э, ставя Бога на первое место. Каждый год мы призываем церковь поставить Бога на первое место. И Так мы начина, начнем. И сегодня я хочу вдохновить всех вас начать наш ежегодный 21-дневный пост с 8 января до 28 января. Вы со мной? Когда вы поститесь, вы э, э, начинаете партнерствовать с Богом. Э, когда вы поститесь, вы, нач... вы становитесь партнером Богу. И Он желает иметь божественные взаимоотношения с нами, э, партнерство, э, особенно во, во время поста и молитвы. И мы должны молиться каждый день за наши семьи, за наши жизни, и за, их цель, за, за его цель на этой земле. Вы знаете, что, что такое пост? Пост – это мощная духовная дисциплина, которая э, выравнивает наши сердца более близко с сердцем Бога и дает нам силы э, силы э, прорваться в некоторых очень особенных э, сферах. Поэтому вам нужно молиться, э, поститься. Когда, когда мы постимся, чудеса служают, случаются, твердыни разрушаются, и Бог освобождает нас из тюрьмы, из темницы. Через пост Наше видение двигается, и Бог может освободить Его силу в нашу жизнь. И я хочу призвать вас всех не просто изменить вашу еду, потому что некоторые люди говорят, пастор, я пощусь. Но они просто поменяли 
они, например, не едят мясо, но едят много-много другой еды, и их живот всегда полон. Извините, но это не пост. И я хочу также призвать вас иметь время поста без всякой еды. Потому что знаете, что есть пост? Это, это воздержание от пищи. Не просто поменять еду, но воздерживаться от еды. От еды. Потому что люди начинают есть много другой еды, но это не пост. И что может пост сделать в нашей жизни? Вы знаете, я, напис... я написал здесь, что пост сделает в вашей жизни, если вы будете поститься. Первое. Пост сделает, поможет нам искать и видеть вертикальные решения в горизонтальных делах. У нас мы увидим вертикальные решения от Бога в горизонтальных проблемах и делах. Также пост. Это не не есть не есть и искать Бога и это как голодная забастовка против Ада. И вся сила сатаны, которая хочет разрушить вашу жизнь, вашу семью, ваше здоровье, это то, что пост делает. Вы со мной? И также пост, он ускорит ваши молитвы. Когда вы поститесь, вы ломаете всякие привязанности, всякие зависимости какие-то грехи, что-то, что вы не можете победить. Поститесь. Пост высвободит Божью силу и, привед... и принесет его сверхъестественную силу в вашу жизнь. Пост принесет божественную, божественную мудрость в жизненные запутанные проблемы. Пост смирит наше сердце. Очень многим это не нравится, но я повторю снова. Пост смирит наше сердце и приведет нас к хождению в новом сознании Божьем и Божьей божественной цели в нашей жизни. Пост принесет сверхъестественную защиту и чудесное чудесную провизию. Пост даст нам обновлен, обновленную благосклонность с людьми. Люди будут благосклонны к вам, люди будут помогать вам, потому что пост Пост приносит небесные ответы и побеждение ада, поражение ада. Пост 
пост сделает большую разницу. И сейчас я буду говорить, что делает пост в духовном мире. Что случается в невидимом мире, когда мы постимся и молимся, молимся. Знаете, что случается? Есть единение между нашими физическими действиями, когда мы постимся, и духовной силой, которая высвобождается через пост и молитву. Это единение. Когда вы поститесь физически, то духовная сила высвобождается в вашей жизни. Когда вы предлагаете ваше тело как живую жертву, Бог высвобождает его, его благоволие. В начале года Бог призывает вас и меня в свое присутствие, потому что это время молитвы, поста. Это не просто оставаться без еды, но вы, но вы должны говорить, что Бог, твое присутствие гораздо важнее, чем еда. Вы, вы должны говорить, что Бог, ты первый. Вы просыпаетесь с утра, утром и говорите, что желудок ты можешь подождать, потому что я поставлю Бога на первое место. И когда вы поставите Бога на первое место, то, то Он высвободит сверхъестественное вашу жизнь. И чтобы было меньше вас и больше Его. И когда вы поститесь, вы говорите, это меньше меня и больше Его. Вы хотите больше иметь Его и меньше вас. Аминь. Аллилуйя. Есть время и стратегический момент в нашей жизни, когда Бог приходит не с требованием, но с вызовом. Возлюбленные, это не, не, это не обязательство. Это не так, что вы должны это сделать. Нет, это не обязательство. Вы не будете более спасены, в кавычках, если вы поститесь. Нет. Но это божественный вызов и также знак послушания. Обратите внимание, что я буду говорить. Что вы делаете физически в послушании, послушании Богу имеет последствия в духовном мире. Вы верите в это? Я повторю снова. Что вы делаете физически э, с вашим телом в послушании Богу имеет последствия в духовном мире. И я хочу показать вам, что случается в невидимом мире, и это духовная реальность, и что случается, когда вы поститесь и когда вы молитесь. Вы хотите узнать? И я, есть, я люблю одну историю, правдивая история в книге «Исход», потому что у этой истории есть уроки, которые мы можем выучить сегодня. В книге 
исход, 17 глава, удив... э, потрясающая история о молитве, послушании и духовном мире. Это история Моисея и Амаликитян. Как многие из вас читали эту историю? Моисея и Амалика. Моисей, Иисус Навин и дети Израиля, они боролись против амаликитян. Амаликитяне были их враги, враги Израиля. И вы знаете, что у вас тоже есть враги. История повторяется. У нас есть враги. И в этом событии в Библии Бог сказал Моисею, Моисей, поднимись в горы и в гору и подними твои руки по направлению к небесам. И Бог сказал, Иисус Навин, ты тоже иди, ты иди в битву и, и дерись против маликитян. И Бог скомандовал Моисею и держать его руки поднятыми, чтобы Иисус Навин мог выиграть битву. Давайте прочитаем исход 17 глава, 11 стих. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. И пока Моисей держал свои руки, то Израиль побеждал. Но когда он опускал руки, начинали побеждать амаликитяне. И это очень важно. Пока Моисей держал руки э, кверху, как Бог сказал ему, э, э, пока он был в физическом послушании, он вы, выигрывал битву в невидимом мире благодаря его физическому послушанию. И я знаю, что иногда мы когда мы молимся, мы поднимаем руки кверху, но иногда, иногда мы устаем и перестаем молиться, и мы говорим, о, я устал. И мы опускаем руки вниз. Что случилось с Израилями, когда Моисей опускал руки? Израильтяне проигрывали, когда у Моисея опускались руки. Вы знаете тот день, когда вы приходите с работы, вы говорите, ой, я так устал. Обычно то же самое происходит с нами. Когда Моисей ослабевал, его руки опускались, Израиль 
проигрывал. И я хочу И когда он физически послушался Богу, он выигрывал битву в невидимом мире. Эта история очень важна, потому что, потому что она показывает, как важно физическое послушание, и что физическое послушание приносит духовную победу. И это сегодняшнее сообщение. Ваше физическое послушание высвободит сверхъестественную э, Бож, э, от Бога вашу жизнь. И есть связь между тем, что мы делаем физически и что случается духовно. И это связано между собой, что вы делаете физически здесь на земле и что случается духовно. То, что мы делаем здесь в физическом теле, имеет разницу, делает разницу в том, что случается в духовном мире. Ангелы были высвобождены в битве, когда Моисей поднимал его руки физически. И если руки Моисея опускались, начинали опускаться, то враг начинал выигрывать битву. Помните, это был Бог, кто сказал Моисею, Моисей, возведи свои руки кверху. Это Бог дал, э, дал это, э, это, это направление ему. И когда он в то время, когда он послушался Богу, израильтяне выигрывали, но когда он останавливался или опускал руки, ангелы перестали, переставали работать. И в этой битве Это были ангелы Божьи, которые боролись за них. Это не просто Иисус Навин и его солдаты, потому что это была духовная битва. Моисей был э, в ходатайственной молитве, и они побеждали. И, и ваши молитвы, они дадут силу ан, э, ангелам, и, э, за, э, когда вы Будете бороться за вас и вашу семью. Большинство из нас мы слепы к духовному миру, а иногда мы ленимся, потому что мы говорим, я мне не надо это, мне не нужно это. Обратите внимание, что я хочу сказать сейчас. 
Это ваши молитвы, ваш пост, ваша жизнь поклонения, ваша верность в десятинах и пожертвованиях, ваше, ваше посвящение Богу. Это, от, они, это все высвободит сверхъестественные и ангелы Божьи ваши для вас. Малахия 3.10 говорит об этом. Потому что Бог сказал, благодаря твоей, твоему послушанию и верности, когда ты приносишь свою десятину и пожертвование, Бог сказал, я запрещу пожирателю или врагу. Вы со мной? Бог сказал, если... Ты будешь слушаться физически, я запрещу врагу, и она не пожрет то, что твое. Я прочитаю Малахия 3.10, чтобы показать вам. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? И одиннадцатый стих, что Бог говорит. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. Некоторые люди говорят, у меня нет, мне нечего дать, потому что я получаю очень мало. Или некоторые говорят, я не даю десятину, потому что у меня недостаточно самому. Но пункт, пункт в том, дело в том, что вы не даете Богу, потому что вы не имеете, или вы не имеете, потому что вы не даете. Вы понимаете? Я повторю снова. Вы не даете Богу, потому что вы не имеете, или вы не имеете достаточно, потому что вы не даете ничего Богу. Возлюбленные братья, у меня были ужасные обстоятельства в прошлом, но я никогда не, не грабил Бога. Ваше послушание физически откроет двери, И Бог, скажет, Бог говорит, что я запрещу врагу, но враг разрушает вас, потому что 
вы не слушаетесь Бога физически, потому что наше физическое послушание приносит духовное высвобождение. Повторите со мной. Наше физическое послушание приносит духовное высвобождение. Библия упоминает очень много об, об ангелах, но сегодня у нас, но сегодня мы не слышим очень много об ангелах в наши дни. Мы не слышим ничего об ангелах сегодня. В современной церкви люди не говорят об сверхъестественных вещах больше. Только о естественных вещах. Почему? И это потом из-за их физических действий. Давайте прочитаем несколько библейских стихов о, о ангелах в Библии. Послание евреям 1.14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям 1.7. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Псалм 33.8 говорит, «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Ангелы Божьи — это духи, которые служат тем, которые были спасены. Вы помните, что ангелы работали, служили, потому что э, Моисей э, физически действовал так, как Бог сказал ему. Бог сказал, я, я высвобожу ангелов, и они будут... Э, э, Вы, в этой ситуации. И как только и как, как долго Моисей слушался Божьей, Божьей команде, Божьей западе, так долго, как, как, как долго он делал то, что Бог сказал ему туду, физически битва была выиграна, потому что благодаря тому, что он делал физически. Много поражений в нашей жизни – это не Божья воля, но многие, многие поражения случаются, потому что мы недостаточно часто постимся, молимся и верны недостаточно Богу. Некоторые люди говорят, мне не нужно показывать ничего для Богу, что я люблю Его, потому что Он знает, что я люблю Его в моем сердце. Некоторые люди говорят, Иисус сделал все для меня на кресте, и мне не нужно делать ничего больше. 
А некоторые люди говорят, о, пастор, мне не нужно ничего делать, потому что Иисус сделал все для меня. Мне не нужно показывать, что я люблю Бога, потому, потому что я люблю Его в своем сердце. Многие люди говорят, я люблю Бога в, в моем сердце, и мне не нужно делать ничего. Некоторые И некоторые люди говорят, я чувствую, что я люблю Бога, и я поклоняюсь Ему внутри, в моем сердце. Некоторые говорят, мне не нужно идти в церковь. Мне не нужно идти на богослужение, в воскресенье. Мне не нужно принимать участие в домашних группах. Мне не нужно поститься. Мне не нужно молиться, идти на молитвенные собрания, пока, потому что Бог знает все, и Бог знает, что я люблю Его. Как многие из вас женаты? Вы замужем, женаты? Если вы скажете своему супругу или супруге, я люблю тебя внутри, но мне не нужно доказывать тебе это своими действиями. Что вы скажете ему или ей? Я люблю тебя, дорогая, только в моем сердце. Проблемы начнутся. Если вы скажете, что вы любите ее, вам нужно дать э, кредитную карту, чтобы доказать, что вы любите ее. Просто, э, э, если любите ее, докажите это. Э, я, я люблю ее всем сердцем. Он или она скажет, ты действительно любишь меня, лжец? Или, лж, э, как, когда вы любите, вы служите. Я люблю мою жену. И иногда, знаете, как я показываю свою любовь ей? Я мою посуду. Мою посуду. Чищу дом. Расстилаю постель, застилаю постель. И, и много раз, и много раз деньги, мою карту. Иногда она говорит, я хочу поменять мой телефон, и я говорю, ну, давай помолимся вместе. И нам нужно молиться и поститься, и нам, потому что нам нужно Божье чудо. Если вы любите, вам нужно э, служить, вам нужно делать что-то физически. Не, вы, не говорите, что вы любите Бога, если вы не посвящаете Ему свое время, не служите Ему. Если вы, оставь, если вы остаетесь дома и не приходите в воскресенье на богослужение, не говорите, что вы любите Бога. Потому что если вы любите Бога, Он должен быть первым в нашей жизни. Иоанна 21.15 говорит э, нам, что Иисус спросил Петра, «Петр, ты любишь меня?» Что он сказал? «Да, 
Да, я люблю тебя. И что сказал Иисус? Иисус сказал, спросил Петра, ты любишь меня? Любишь ли ты меня? И тогда корми овец, спаси овец моих. Бог не просто... Э, 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 делайте для Бога что-то. Выходите из дома, делайте что-то для Его овец. Служите Ему. Служите. Вы любите Иисуса? Вы любите Иисуса? Представьте тела свои в жертву священную. Если вы любите Бога, благословите Царство, царство Божие. Если вы любите Его, приходите на молитвенные собрания. Если вы любите Иисуса, принимайте участие в домашних группах. Если вы любите Иисуса, давайте десятину и пожертвования. Мы должны выражать нашу любовь к Богу нашими физическими действиями. Вы можете сказать «Аминь»? В наши дни все уменьшается до чувств, и больше нет и, 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 и нету больше ударения на физическое послушание. Все, дух, все на чувствах основано, и нет физического послушания. И есть связь между физическими действиями и духовным, духовной силой, которая высвобождается благодаря этому послушанию. Физическое послушание высвобождает помощь, защиту, исцеление, чудеса и духовную силу. Когда вы начнете поститься и молиться, вы высвобождаете Божью сверхъестественную силу и силы небесные. Пост – это действие, послушание и путь смирения себя. Пост — это послушание и путь смирения себя. Вы знаете, что некоторые люди, они горды, и они даже не знают этого. Некоторые люди горды, и они даже не знают об этом. Обычно я говорю, что гордость, она как дыхание, плохое дыхание, плохой запах изо рта. Все вокруг знают об этом, кроме вас самого. Все знают, что вы горды, как вы говорите, как вы действуете, но вы не думаете об этом. И когда вы говорите, я сделал это, я сделал это, я сделал это, вы всегда говорите в прошл о прошлом. 
Вы делали это в прошлом, но больше не, не делайте это сейчас. Кто, те, кто рядом с вами, знают об этом плохом дыхании, э, запахи, потому что люди э, вокруг нас, они могут по, э, почувствовать нашу гордость, обонять нашу гордость. Вы хотите узнать, имеете ли вы гордость? Спросите у своей жены, у мужа, у вашего лидера, у вашего пастора, у ваших родителей. У людей вокруг вас, они знают. Вы знаете, что первый грех, который был совершен, это была гордость. Первый грех после создания мироздания был, была гордость. И что гордость сделала? Гордость превратила ангелов, дьявола. Согласно Писаниям, Люцифер был архангелом, и он был в святом месте, на высокой позиции, но благодаря своей, своему высокомерию он был изгнан оттуда. Подумайте об этом. Гордость превратила ангела в дьявола. Гордость также, также делает препятствия для людей войти в Царство Небесное. И также гордость может разрушить ваше служение. Я повторю снова. Гордость может разрушить ваше служение, ваше призвание, вашу духовную жизнь, ваши финансы и ваше здоровье. Я не хочу, чтобы гордость оставалась во мне. Я, я не хочу гордость в моей жизни. И вы знаете, почему я пощусь каждый каждый год. Не только год. Вы знаете, я... Вы знаете, почему я пощусь каждую неделю? Потому что я не хочу гордость в моей жизни. Не потому что я лучше или еще что-то. Потому что я боюсь Бога, я и я не хочу гордость в моей жизни. Вот почему я пощусь. И если мы будем честными, что есть время, когда мы начинаем чувствовать себя само, самодостаточными. И мы чувствуем себя самодостаточными. Я знаю, как делать то, я знаю, как, я знаю, как делать все, все это, разговаривать с моими лидерами и все подобное. Это гордость. Вот почему пост это очень мощное, мощно. Поэтому Поэтому в начале этого года мы говорим, Дух Святой, Ты нужен мне. Дух Святой, наполни меня снова. Я смиряю себя. Чтобы поститься, это смирять себя. Вы хотите смирить себя? 
Нам всем нужно смирение. Смирение — это не, не принижение себя. Смирение — это возношение Иисуса в нашей жизни. Превозношение Иисуса в нашей жизни. Чтобы люди смотрели на вас и видели Иисуса Христа. И я призываю вас продолжать поститься и быть верными в эти 21 день. Пожалуйста, не останавливайте свой пост. Продолжайте поститься. Если вы, вы, мы будем поститься 21 день, вам нужно быть посвященным в, этом, в этот пост, быть верным этому решению. И я также призываю вас сделать пост частью вашей э, обычной жизни. Почему? Потому что некоторые люди постятся только один раз в год. Э, в 21-дневный пост. Нет. Не, пост, не поститесь только один раз в год. Но возьмите каждую неделю один день поста. И с тех пор, как я был рожден свыше, я, у меня один день, день я пощусь обязательно. Не только один день, иногда два дня или три дня. И точно так же, как мы даем десятину, и мы молимся, и мы читаем Библию каждый день, мы должны поститься часто. Многих жизнь людей, ну, людей жизнь не в порядке, потому что они не постятся еженедельно. Помните, что посты молитва высвобождают ангелов, чтобы помочь вас в духовном мире. И начинайте поститься. Когда вы начинаете поститься, ангелы высвобождают Бог ангелов, и сила, сила начинает работать. Пост — это... Действие послушания и это путь смирения себя. Вы любите Иисуса? Тогда представьте свое тело как жертву живую для Бога. Это то, что апостол Павел сказал. Предоставьте ваши тела для Бога в жертву живую, благоугодную. Я никогда не видел никого, кто бы умер от поста. Вы будете более здоровыми, вы потеряете вес лишний. Я могу гарантировать вам, что если вы будете поститься 21 день, вы потеряете от 7 до 9 килограмм. Каждый год, каждый год я теряю 7-9 килограмм во время поста. Но это не самая основная э, польза от поста, потому что мы постимся для, духовных, для духовной пользы. Но также вы будете здоровее, более здоровыми. И вы будете поститься? Когда я начал свою духовную жизнь, я был молодым человеком, и мой пастор постился. 
И тогда он, сказ... он спросил один раз, кто будет поститься со мной. Я сказал, я буду поститься. И это было три дня, мы только, на... только одна вода. И я сказал, о, хорошо. На второй день я чувствовала, что я умру. И я пошел к моему пастору и сказал, пастор, пастор, молись за меня. Я, я, я думал, что я умру. Пастор сказал, нет, ты не умрешь. И я постился три дня. И потом начали случаться вещи. Потом люди подходили ко мне. И я был в обстоятельствах, где люди были... были 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 демонами одержимы. И я говорил, говорил, пошли вон во имя Иисуса. И люди освобождались от демонов, люди исцелялись. Когда вы, когда вы начинаете поститься, чудеса начинают случаться в вашей жизни. И тогда я сказал, о, это так мощно. И тогда я начал поститься и поститься больше. Три дня, пять дней, только одной водой. Просто одной водой. Две недели просто одной воды. Когда я родился свыше, я, был, я постился 30 лет назад. И люди говорили мне, ты сумасшедший, ты не дурак ли, ты, э, ты умрешь. Ты не глупец ли? Возьмите в своем телефоне и погуглите польза от поста. И все доктора будут вам говорить, что у вас будет лучшая жизнь. Когда я был рожден свыше, я был... Если вы, если вы больны, начните поститься. Вы будете исцелены. Доктора доказали пользу э, поста, но Библия это сказала очень много-много лет назад, тысячелетий назад, э, и в Ветхом Завесте. Почему Бог, Бог дал людям день, которым они э, перестанут не будут есть? Потому что Бог знал, что если э, Бог дал э, для пользы людей. Я здесь, в Ирландии, 16 лет. И я никогда не был в госпитале. Никогда. И я знал, что это благодать Божья, но также я пощусь постоянно. Пожалуйста. Много христиан... Многие люди не, не слушаются Бога физически, потому что они говорят, о, я люблю Бога в сердце. Но нет. Духовное... Нет большего послушания, чем физическое послушание. Физическое послушание. Это не просто слова. Физическое послушание приносит благословность Бога, приносит чудеса. И я хочу запомнить, как, как, начать, как начать этот пост. Вы начнете в 20, пост этот 21 дневный год. Как начать? Первое, напишите ваш план поста. Что вы, будете, что вы будете делать сегодня? Что вам нужно сделать сегодня? Вы 
Скажите человеку рядом с вами, это ваша работа сегодня, перед тем, как вы пойдете спать. Написать план – это хорошее подготовление, потому что если вы не напишите, не напишите, что вы будете делать завтра, ничего, потому что у вас нет плана, и вы ничего не будете делать. Напишите это все. Вы должны определить, как вы будете делать это. Вы должны определить, как, как вы будете поститься. Сколько дней, сколько дней вы не будете есть, сколько дней в неделю вы будете поститься. Как много, как много э, приемов пищи вы будете э, пропускать. Вам нужно написать. И, и И когда вы будете есть, что вы будете есть? Пожалуйста, будьте искренними. Поститься, и когда вы будете есть. Я знаю, что это жертва, но это жертва живая, благоугодная Богу. Вы станете более здоровыми, но и также вы откроете небесные двери. Будьте искренними. Вам нужно написать сейчас, какую еду вы не будете есть. Что вы будете есть? Что? Это ваша домашняя работа. Вам нужно написать, вот я буду есть такую еду, фрукты, овощи, воду. Я не буду пить кофе, чай, сладости есть, сахар. Все, что вам действительно нравится, перестаньте есть то, что вам действительно нравится. Начните есть обычную простую еду. Вы будете поститься на еде, но также вам нужно избегать отвлечений. Что есть отвлечения? Что есть отвлечение? Это интернет, Facebook, телевизор, Netflix. И интернет. Вы перестанете есть, но в то, вре и в то же время, которое вы не будете есть, вы должны использовать это время, искать Бога. Вы скажете, Господь, ты более важен для меня. Если вы перестанете есть, но будете наполнять свое сердце этими отвлечениями, то вы разрушите это время. Аминь. Вам нужно использовать свое время мудро и использовать свое время с Богом в молитве. Больше проводить время с Богом в молитве и читать Библию. Читайте Библию, проводите время, читайте Библию, молитесь и поститесь. Никаких отвлечений, чтобы не было. Четвертое. Слушайте музыку хвалы и поклонения. И 
содержите свои, свое сердце и ум на вере в Бога. Ищите Бога, ищите лица Божьего, и ваше физическое послушание высвободит сверхъестественное от Бога. Физическое послушание. И в конце этого поста у вас будет возможность поделиться чудесами в этой церкви. Вы со мной вместе в этот 21 день поста. Если вы вместе со мной, встаньте, пожалуйста. Не ходите сейчас, оставайтесь на местах. Я сейчас прошу вас, пожалуйста, закройте глаза ваши сейчас. Мы начинаем Новый год, новый сезон, и вам нужно подготовить себя к этому Новому году. И в понедельник мы начинаем этот 21-дневный пост. Но сегодня вы будете сидеть с вашей семьей, и вы решите, сколько дней вы будете поститься, что вы будете есть. И также вы напишите все цели, для которых вы поститесь, для вашего здоровья, для ваших финансов, для вашей духовной жизни, для откровений, для чудес, для спасения вашей семьи. Почему вы поститесь? И вам нужно э, написать эти цели и э, написать все. И с вашими глазами закрытыми давайте помолимся этой молитвой со мной, а после меня. Молитесь и скажите, Господь, спасибо за этот день. Я верю, что у тебя есть лучшее для моей жизни. Я хочу отдать свою жизнь себе сегодня. И я хочу предложить свое тело как жертву живую для тебя в этот 21 день. Господь, я хочу, чтобы ты пробудил меня, потому что я хочу быть измененным. Я хочу жаждать тебя. Я хочу быть голодным по Тебе. И так же, как я желаю вкусной еды, я хочу желать Тебя. Я хочу желать Твое Слово. Я хочу желать Твое присутствие. Я хочу иметь зависимость от молитвы. И, Господь, я прихожу перед Тобою, и я молюсь за этот 21 день поста. Я хочу предложить свою жизнь и предложить мое, мое тело как жертву живую.
Прикоснись ко мне. Я хочу, чтобы ты э, сдвинул меня. Я хочу быть сдвинутым с моей комфортной зоны. Я хочу, чтобы ты сделал меня голодным и сверенным с твоим божественной целью. Пусть это, этот год будет годом прорыва, годом, в котором много вещей случатся. Посети мою семью, посети моих родственников, спаси всю мою семью. Я провозглашаю, вся моя семья будет спасена, и они будут служить Тебе. Во имя могущественного Иисуса мы отдаем себя Тебе в посте и молитве и будем искать Твоего лица и смирим себя перед Тобою. Сломи нас. Я прошу Тебя, посети меня, посети мою церковь, посети шалом, служение с шалом. Оживи это служение, оживи нашу жизнь, оживи наши семьи. Бог, Ты нужен мне в этот год, в этом году. Бог, Ты нужен мне. Я, я голоден по Тебе. Больше Тебя и, ле, и меньше нас. Во имя могущественное Иисуса мы молимся. И мы провозглашаем. Мы видим славу и силу Божью. Во имя могущественное Иисуса. Аминь и аминь. И аминь.